1: Bonjour à tous aujourd'hui à l'émission Chose rare. La libérale Isabelle Melançon, à mon micro, félicite le gouvernement caquiste. Et oui, parce que la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a accepté d'intégrer un projet de loi de la libérale dans son propre projet de loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Et c'est plutôt intéressant car ça favorisera la captation du son et de l'image des conseils municipaux que certains élus locaux considéraient un peu trop comme des huis clos. Ce ne sera pas juste bon pour Infoman, ça va être bon pour la démocratie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado-Robitaille. Et bonjour Réminado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal, qu'on rejoint chez lui. Et même si on est à distance, on fait notre analyse sportive de la période de questions. Commençons par l'échange du jour. Quel est-il, Rémi? Antoine, encore une
0: fois, ça a été très coloré entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault. Et Simon-Janin Barrette est venu mettre son grain de sel. Et euh, quand on mélange tout ça, ça a été euh, l'échange euh, le, le plus marquant de la période des questions. Gabriel Nadeau-Dubois qui a enrobé, tu sais, quand on, on pose une question au Salon Bleu, on a toujours euh, euh, une, une durée euh, de, de prise de parole qui permet... De, de, de placer la question d'abord dans son contexte. Et Gabriel Nadeau dubois Et bien la première question
1: est toujours un peu plus longue, donc on a le, oui. on a le droit à un préambule. Préambule, c'est voilà, c'est ce que je cherchais. Et Gabriel nadeau dubois a bien
0: utilisé son préambule pour présenter François Legault euh, comme quelqu'un qui euh, traite, dans le fond, ceux qui ne pensent pas comme lui, soit de radicaux dans le cas euh, de ceux qui pensent qu'on devrait reconnaître le racisme systémique au Québec, euh, ou encore d'anti-automobilistes pour ceux qui sont contre le troisième lien. Alors, il y a vraiment comme bien enrobé le préambule pour arriver euh, à poser la question qui était euh, essentiellement, est-ce qu'il est fier d'avoir abandonné euh, son engagement de euh, procéder à une réforme du mode de scrutin euh, en vue de la prochaine élection? Et les, les partis politiques, étaient euh, en fait, pas tous les partis politiques parce que les libéraux n'avaient pas embarqué, mais Québec solidaire, Parti québécois et euh, la CAQ euh, s'étaient engagé à procéder à une réforme du mode de scrutin et on sait ce qui est arrivé. Euh, Sonia Lebel a déposé un projet de loi, il y a eu consultation, mais après ça, c'est resté... Euh sur la glace. Ah, C'est euh, une mais... des
1: promesses de la CAC qui a le plus évolué. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire on va déposer un projet de loi, puis on va le faire adopter. Après ça, ça a été oh, on va déposer un projet de loi. <rire> là, ils ont déposé un projet de loi et ils ont dit oui, mais on va faire un référendum en plus euh, sur le mode de scrutin en même temps que les élections de 2022. Puis là, finalement, euh, si le temps pressait, puis euh, à juste avant la pandémie, le directeur général des élections a dit qu'il fallait que le projet de loi 39 soit adopté tout de suite, sinon il n'y aurait pas le temps d'adopter euh, toutes les modifications pour préparer le référendum de 2022. Alors là, on a dit, euh, euh, on repousse, on repousse, puis euh, en avril 2020, bien, <rire> M. Legault a dit, il n'y en aura pas de référendum, on repousse ça. Puis là, bien, vu qu'il y a euh, une, euh, comment on appelle ça, une, une prorogation tous les projets de loi meurent au feuilleton. On a peur que le projet de loi 39 meure au feuilleton du côté des pros proportionnels. Hein? Ben ça, oui, c'est
0: ça. Alors ça, et, et,
1: là, ah. Nado dubois voulait être sûr que le premier ministre était, pouvait affirmer qu'il renonçait à sa promesse. C'est ça qu'il voulait y faire dire.
0: Oui, puis tu sais, encore, j'ai trouvé aussi habile le fait, parce que ça fait quelques fois Gabriel Nadeau-Dubois fait appel à la fierté du premier ministre. Parce que tu sais, le premier ministre a souvent dit « Je veux qu que les Québécois redeviennent fiers de, de leur nation, qu'on redevienne et fiers de Le courage.
1: Et ce matin, c'était. Oui. Y, y a, y a il a-t-il le courage de se lever et d'admettre aux Québécois et aux Québécoises qu'il va renier sa promesse de réformer le mode de scrutin? Oui, et Gabriel
0: Nadeau-Dubois, donc est comme, il est comme Justin Trudeau. Il oh! se chicane avec Justin Trudeau, mais dans le fond, euh, il est comme lui. Et Alors, ça, donc, c'est ça qui a fait des flamèches. On va entendre ce que oui. ça a donné
1: en chambre. Exactement. Écoutons ça. Ça vaut la peine. Le premier ministre se chicane avec Justin Trudeau, mais il lui ressemble quand même pas mal.
0: Lui aussi, il trouve des excuses pour justifier... Je, de je, je
1: suis le leader du gouvernement des intentions. Le premier ministre du Québec n'a rien à voir avec Justin Trudeau. Il faut que ça soit très clair, M. le Président. Oh. Et ça, M. le Président, c'est grave comme allégation, c'est grave là, comme incontournation. M. le je vois dans un concept d'opinion, M. le chef de l'opposition, je vous demande de poursuivre. J'en conviens que je ne l'entendais pas comme un compliment. Donc, ce n'est pas un compliment hein, de de se faire traiter de Justin Trudeau en Chambre.
0: Exact. Mais tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois a raison de dire que un comme l'autre, ils ont euh, renié leur engagement électoral euh, à ce sujet-là, sur la réforme de, de, du mode de scrutin. Et ce qui a fait bondir, je pense, mon barrette particulièrement, c'est de, de, de faire en sorte un peu de, de comparer, comme si de façon plus générale, euh, L'un valait pas mieux que l'autre, alors que là, M. Simon Genevaret donc est intervenu euh, rapidement, puis pour montrer qu'il y avait aucune comparaison entre les deux. Euh, et, et il le faisait comme, je pense, j'ai trouvé, avec un certain sourire aussi. Je pense qu'il était conscient euh, que c'était euh, que ça devenait un moment cocasse. Mais imagine-toi quand même Justin Trudeau lui-même <rire> qui, qui prend connaissance de cet échange-là. Je me demande qu'est-ce qu'il pense de ça parce que c'est ça fait comme si les caquistes trouvaient ça extrêmement honteux d'être comparés euh, au premier ministre du Canada.
1: Surtout que le premier ministre, lui, a comme euh, renvoyé le compliment à Gabriel Nadeau en lui disant « C'est lui qui ressemble à Justin Trudeau quand il dit qu'il veut envahir les compétences des provinces. » Oui, c'est <rire> ça, exactement. Lui, « Ça ne lui dérange pas. Ouais. Nous, ça nous dérange. » Écoute, passons au deuxième. Le doute du jour, quel est-il? Le doute du jour, est-ce que Christian Dubé a vraiment voulu favoriser
0: des circonscriptions cacistes euh, en modifiant la recommandation qui lui a été euh, formulée pour l'attribution des médecins de famille dans les régions? Euh, C'est le, le plan euh, des effectifs là, des médecins euh, qui a été soumis à, à M. Dubé. Le devoir nous a appris que M. Dubé euh, a modifié, dans le fond, le, la recommandation qui lui avait été euh, faite euh, qui euh, entraînait l'ajout de 30 nouveaux médecins euh, sur l'île de Montréal. Et euh, M. Euh, Dubé, lui, a décidé de, de prendre ça puis finalement, dans les nouveaux effectifs, d'en saupoudrer davantage dans le 4 0 dans les, euh, les, donc les banlieues autour de l'île de Montréal, euh, plutôt que de suivre tout simplement la recommandation euh, qui lui avait été faite. Et là, donc, la, la libérale Marie Montpetit elle est allée très fort dans la période de questions là-dessus, euh, elle a dit que c'était odieux monsieur Dubé lui son explication quand même se tient il, il y a une possibilité que ce qu'ils disent soit vrai c'est à dire que il, il donne des chiffres il dit qu'il y a plus de 25 des gens euh, dans le territoire du 450 qui doivent aller euh, consulter un médecin sur l'île de Montréal parce que justement il en manque dans leur secteur euh, Là, ça devient, dans l'article du devoir, il y avait le, le responsable des des, des médecins euh, sur l'île de Montréal qui contestait un peu ça en disant, oui, mais les gens, souvent, ils vont voir le médecin quand ils vont travailler ou en sortant du travail. Mais l'inverse peut vrai aussi. Quand tu pars du travail, que tu t'en vas vers chez toi, tu peux aller voir le médecin. Donc là, à un moment donné, ça devient, moi, je pense que le, le responsable des médecins de, de Montréal parlait évidemment pour, pour sa paroisse. Euh, il est possible, M. Dubé dit qu'il en manque des médecins, euh, que ce soit à Laval ou en Montérégie, et euh, c'est la raison pour laquelle, dit-il, il a décidé d'avoir mm -hmm. le courage, justement, d'aller outre la recommandation et de la moduler selon euh, sa propre conscience avec les chiffres qu'il a. Alors ça, c'est sûr qu'écoute, on n'est pas on n'est pas dans, dans la salle où la décision a été prise et avec tous les documents qu'il avaient en main euh, est-ce qu'il dirait c'était possible euh, mais ma, mais chose certaine Marie Bonaparte elle l'a vu comme une ingérence politique
1: et même et puis quand elle a déclaré que la décision euh, prise par euh, Christian Dubé était odieuse ben imagine-toi donc que le président a mis le mot odieux à l'index là, là je comprends plus le, Vraiment, oui, ben là. Ça.
0: Euh, donc, le leader euh, de l'opposition officielle s'est levé justement pour dire qu'il n'y avait pas de, 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 de terme euh, non parlementaire qui avait été utilisé. Euh, c'est ce que Marie-Montpetit aussi euh, a soulevé. Mais euh, M. Paradis euh, a insisté, a fait retirer le mot. Donc, euh, Marie-Montpetit a dit, bon, alors donc j'imagine que ça sera ajouté euh, à la liste des mots à l'index. Mais ce qui est drôle, justement, c'est, le, je dirais, le François Paradis à géométrie variable, parce oui. que Hier, on s'étonnait un peu euh, qu'il n'ait pas euh, exigé que Marie-Montpetit retire le fait qu'elle avait euh, accusé Christian Dubé de, de, de j'arrondis mais comme de quasiment de conduire les gens vers la mort euh, en créant des, des listes d'attente. C'était pas loin euh, de ça, de ce
1: qu'elle qu a dit. Exact,
0: c'est ça. En créant des listes d'attente trop longues pour les chirurgiens en oncologie. Euh, Simon-Jeanin Barrette trouvait que c'était inacceptable. M. Paradis a juste dit d'être méga prudent, ce sont ses mots. Ouais. mais Il n'a pas exigé qu'elle le retire. Alors qu'aujourd'hui, ben, à l'inverse, quand elle a dit, ben, il y avait le mot odieux. Et quand elle a dit aussi ingérence politique, euh, le François Paradis a insisté pour qu'elle retire ingérence politique parce que c'était imputer des motifs. Alors, si ingérence politique, c'est imputer un motif, conduire les gens vers la mort, il me semble que c'en est un pas pire aussi, mais qu peut-être qu'il avait un peu de regret d'avoir été euh, plus souple hier et aujourd'hui, ah ouais. ben, on, on voyait un président plus intransigeant.
1: Est-ce qu'il voulait compenser? Hey, c'est bon, ça? Oui, c'est probablement ça. un peu l'impression que j'ai eue. OK. Maintenant, euh, une loi non, non nécessaire. Une loi non nécessaire, c'est présenté par le
0: Parti libéral. Euh, le Parti libéral, euh, Marc Tanguay, a présenté un projet de loi qui aurait fait en sorte que euh, on modifie euh, la loi électorale pour faire en sorte que qu les, tous les partis politiques doivent présenter au moins 40% de candidatures féminines dans le cadre d'une élection euh, générale et euh, il l'a présenté il a posé une question au Salon Bleu là-dessus, Sonia Lebel lui a très bien répondu euh, en fait ça n'apparaît tellement pas nécessaire parce qu'à la dernière élection en 2018, tous les partis ont présenté plus de 40 de candidatures féminines. Dans le cas de la CAQ et de Québec solidaire, Sonia Lebel l'a relevé, c'était 52 euh, oui. C'est mieux même que du côté des libéraux, parce que les libéraux avaient 44 de candidatures féminines. Donc, euh, Sonia Lebel a dit, pas besoin d'une mesure législative. Euh, C'est la, la, la bonne intention de tout le monde et d'y et, et aller euh, chacun avec... Euh, euh, le plus de candidatures euh, féminines possible et elle, elle démontrait, dans le fond, que ça avait été le cas déjà. Monsieur Tanguy a dit oui, mais là, euh, si on l'inscrit pas dans une loi, ça peut faire en sorte après, là, que tu sais, c'est soumis aux aléas de tous et chacun par la suite, je comprends. Mais, Vraiment, objectivement, je regarde ça. Je pense que c'est pas, euh, je, vois, je vois pas la nécessité non plus de procéder euh, avec une loi pour euh, cette mesure-là.
1: Et pourquoi les libéraux ne l'ont pas fait quand ils étaient au pouvoir? C'est une question qu'on peut encore poser pour quelques mois, peut-être pour un an encore. <rire> Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain, Antoine. À demain pour la remise du prix Steak et du prix Tarte au sucre. J'ai bien hâte.